0: Y le pedimos al Señor que nos hable este día Hoy estamos hablando de la segunda O vamos a enseñar acerca de esta serie de predicaciones eh, De que estamos haciendo y es el poder de lo que hablamos ¿sí? Creo que esto tiene un poco, lo escucho un poco alto Y estamos en la segunda predicación del poder de lo que hablamos La semana pasada vimos el poder de la vida y la muerte Que depende de lo que hablamos el poder de la vida de la palabra está en la, el poder de la vida está en la palabra, el mundo espiritual y cómo actúa la palabra como una semilla, existen dos causas que hacen que una semilla sea mala, es decir, la palabra y cómo hablar mal contamina todas las áreas. Hoy quiero hablar acerca del de mundo espiritual y el efecto que tiene cuando hablamos equivocadamente. Entonces, eh, creo que va a ser una enseñanza muy, muy importante para todos. Le invito a que cierre sus ojos aquí y allá y medite en estos momentos acerca de lo que Dios quiera hacer en su vida. Unos segundos. Espíritu Santo, gracias por traernos acá esta mañana. Y nos preguntamos, ¿qué nos quieres decir? Abrimos nuestro corazón para ser enseñados. ¿Por qué no nos hablas? Y nos indicas dónde debemos de hacer cambios Nos queremos sentar como se sentaban los discípulos contigo En las montañas y escuchaban tus palabras y tus consejos Revelanos hoy verdades espirituales que cambien y nos marquen la vida Para que tu palabra dé el fruto al 30, 60, al 90 y al 100% Señor Gracias por las personas que están online, porque están dispuestos con sus familias. Gracias por aquellos que escucharán este mensaje porque serán transformados. Gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús abrimos el corazón para entender amén y amén. Muy bien, puede sentarse, tomar asiento. Y eh, <coughs> quiero eh, invitarlos al texto base que tenemos y es Santiago capítulo 3. Versículo 2 al 5 Y mientras que lo leo voy a hablar cuatro verdades, cinco verdades importantes Para comprender y que nos van a ayudar a ubicarnos dentro de lo que estamos haciendo Y escuchen lo que Dios dice acerca de hablar De cómo debemos de hablar o de qué tiene que decir eh, Acerca de lo que es el efecto de hablar Santiago capítulo 3 versículo 2 en esta paráfrasis nos dice todos cometemos muchas faltas. ¿Quién es entonces una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos domarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, partes más pequeñas, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Quiero darle cinco verdades de este texto. ¿sí? Eh, cinco maneras de ver este texto. Y el primero es... Todos actuamos mal Aquí nos dice Santiago desde que comienza que todos actuamos mal ¿Sí? Eh, hacemos, cometemos errores, pecamos, eh, tomamos eh, comportamientos equivocados Tenemos inclinaciones, todas estas faltas nos acompañan a todos los hombres ¿Sí? La segunda verdad que creo que encontramos acá Es que la gran mayoría de, est de estas veces o de la gran mayoría de veces que Decimos algo equivocado, o la gran mayoría en que estos eh, pasan, estos eventos, estas cosas, estas actuaciones malas nuestras, comienzan con lo que decimos. Déjenme le explico eso en pocas palabras. Cuando antes de actuar, una persona verbaliza usualmente lo que va a hacer. ¿sí? Y decía un, un pastor de mucho eh, tiempo que una persona no ha pecado sin antes decirlo y sin antes contárselo a alguien. De hecho, cuando una persona va a cometer un crimen, antes de, de asesinar a alguien, puede decir, voy a asesinar a esa persona. Ha verbalizado un pensamiento. Entonces, creo que una de las perspectivas del apóstol Santiago es que actuamos mal, pero una de las razones por las cuales actuamos mal es porque decimos mal. ¿sí? Eh, ahora voy a intentar hablar de eso en un momento. La tercera verdad que encuentro en este eh, Pasaje es que lo que decimos tiene grandes consecuencias Muchos de nosotros hemos estado en momentos donde cosas que hemos dicho han dañado matrimonio Han dañado relaciones de pareja, han dañado familias enteras simplemente porque alguien dijo algo Usted eh, podrá ver que hace este fin de semana o las, esta semana que acaba de pasar más bien el presidente de los Estados Unidos Dijo varias cosas que eran equivocadas Y causó un estrago totalmente O puede que haya dicho lo que estaba correcto Pero lo que le añadió Y la manera como lo dijo En el tiempo en que lo dijo Hizo un estrago tremendo A la política de los Estados Unidos Ustedes lo pueden haber comprobado Entonces Santiago tiene toda la razón O el apóstol Santiago Que lo que decimos tiene grandes consecuencias Ahora quiero llevarle a la cuarta verdad Que veo aquí Y dice aquel que domina lo que dice Puede llegar a controlar su cuerpo Escuchemos esto Escúchelo con los oídos del Espíritu Aquel que domina lo que dice Puede llegar a controlar su cuerpo Es increíble como Dios eh, nos dice Que si alguna persona puede llegar a dominar la lengua Puede llegar a controlar todo su cuerpo Y, y creo que hay una gran verdad en esto Entre más sabios somos menos hablamos o más cuidadosos somos y más conscientes de lo que decimos ¿sí? La quinta verdad que encontramos acá Es que una persona Se puede ver como una persona es madura De acuerdo con lo que habla ¿sí? Se puede ver qué tan madura es una persona De acuerdo con lo que habla Usted puede estar hablando con un joven Y si el joven habla de dinero todo el día Usted puede decir este joven tiene un corazón materialista Usted puede hablar con una persona y pensar que físicamente es muy mayor, pero se da cuenta que según lo que habla es muy infantil. Usted puede hablar con una persona que es eh, religiosa y le va a decir y va a usar una jerga o una manera de hablar eh, cristiana y va a decir hermano, hermana, pero usted puede encontrar que es una persona religiosa. Sin embargo, cuando usted habla con una persona que es espiritualmente madura, ya no va a hablar sino que va a decir cosas que se refieren a cambios maduros y espirituales en su vida. En todo caso, Dios nos dice que de la abundancia de nuestro corazón hablamos y nosotros podemos saber qué es y qué tan, eh, qué tan madura es la persona, qué es lo que hay en su corazón. Entonces, lo que determina la madurez, en este caso nos dice Santiago, es lo que hablamos. Y yo creo que la madurez en la Biblia se refiere a crecer y aparecernos a Jesucristo. Por eso, lo que decimos tiene un impacto en todos los aspectos. ¿sí? Ahora, eh, lo que voy a hablar el día de hoy tiene que ver con el, lo que tiene, con el impacto que tiene a nivel espiritual y demoníaco lo que decimos. ¿sí? El impacto que tiene a nivel espiritual y demoníaco lo que decimos. Entonces, eh, Voy a explicar, a tratar de explicar por qué tanto, por qué tanto poder en el mundo espiritual, desde un par de perspectivas. Quiero que vaya conmigo a Daniel capítulo 4, versículo 13. Y permítame, le explico, o mencionamos el caso de este hombre que se llama Nabucodonosor. Nabucodonosor es uno de los reyes más importantes. Eh, según la palabra de Dios O de los reinos más prósperos Que han habido a través de toda la historia Y se refiere a Babilonia Cuando Nabucodonosor era el rey de Babilonia Tuvo un momento donde se preguntó La perspectiva del futuro Y de lo que iba a pasar Que se llama la escatología Y Dios eh, le habló Sin embargo, a la manera como, en la manera como le habló Lo confrontó con una dificultad en su vida Que era el orgullo Nabucodonosor Pensaba que él era un hombre superior a todos los hombres Y eh, en este momento a través de estos versículos que vamos a leer Vamos a ver una escena de lo que pasa en el cielo Y yo quiero que esa escena se nos quede grabada Por eso voy a coger un par de versículos Y voy a intentar mostrarles esa escena Para luego hablarle del impacto que tienen nuestras palabras en el mundo espiritual Y en la primera escena encontramos un ángel Encontramos un vigilante La Biblia nos habla en Daniel 4.13 Diciendo así que vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y un santo descendía del cielo Repita conmigo vigilante más fuerte iglesia vigilante. vigilante no se escucha vigilante. vigilante muy bien La Biblia nos habla de que el mundo espiritual funciona de tal manera que hay vigilantes hay ángeles Que todo lo que digamos nosotros tiene un efecto en el cielo que todas las cosas que nosotros hacemos tienen un efecto en lo espiritual. Hablar no solamente tiene un efecto en lo emocional. Recuerde, y le voy a dar un ejemplo, un padre que le dice a un niño no sirves para nada, ese niño crece pensando que nunca va a servir para nada. Lo que ha hablado tiene un efecto en lo, en lo emocional. Pero también lo que hablamos tiene un efecto en lo físico. Estoy enfermo. Les contaba la semana pasada de un caso de una persona muy allegada a mi madre, que en un momento dado de mucho temor dice ¡Ah! Tengo tanto temor y, con, y contrae unas células cancerígenas. Lo que hablamos tiene un efecto en nuestro cuerpo. ¿sí? Eso se llama en el mundo natural o en el mundo eh, de la medicina se llama neurolingüística. ¿Sí? Lo que sentimos, lo que hablamos tiene un efecto en nuestro cuerpo, sin embargo lo que decimos también tiene un efecto en lo espiritual que va a trascender Entonces el mundo espiritual funciona de tal manera que hay ángeles que todo lo ven, que todo lo pueden, la Biblia dice que son vigilantes ¿sí? y yo creo que hay ángeles que también son vigilantes eh, caídos que nos ven y nos tientan y nos hacen caer en lugares o en situaciones que nosotros no queremos caer Eso se llaman las tentaciones y creo que es la manera como funciona el mundo espiritual a nivel negativo Entonces aquí nos dice que eh, Nabucodonosor tuvo un momento donde le preguntaba a Dios Y Dios le tiene que confrontar un área en su vida y dice que él vio un ángel Y ese ángel que es el vigilante le dice Nabucodonosor una de las cosas que tienes que hacer es cuidarte y eh, el Señor te dice que te está dando un warning O te está dando una advertencia De cosas que van a pasar en tu vida ¿Sí? Y una de las advertencias es que Si él continuaba con esa misma actitud Él sería retirado del reino Y toda la interpretación que el, el profeta Daniel le da Es basado en ese concepto Bueno, en el versículo 28 del mismo capítulo 4 En la nueva traducción viviente Se, ha, se da el efecto de lo que Daniel del de, de de juicio que, Daniel, que Nabucodonosor iba a recibir Quiero que vaya conmigo y lo lea Para poder terminar lo que estamos diciendo Versículo 28 Sin embargo todas estas cosas le ocurrieron Al rey Nabucodonosor Escuche la palabra sin embargo Quiere decir que Nabucodonosor no puso cuidado Nabucodonosor no fue capaz de cambiar su corazón ¿sí? Y en el versículo 29 dice 12 meses más tarde el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia En este es el momento donde la Biblia nos describe Cómo pasó eso que Nabucodonosor tenía pendiente y, y, y el efecto y yo quiero que usted le ponga mucho cuidado al cómo Porque ese cómo es lo que nos revelará lo que estamos hablando el día de hoy Escuche lo que dice en el versículo 30 Y mientras contemplaba la ciudad dijo repita conmigo dijo más fuerte dijo miren esta grandiosa ciudad de Babilonia miren esta grandiosa ciudad de Babilonia edifiqué esta hermosa ciudad con gran poder para que fuera mi residencia real al fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Noten esto él dijo esto es lo mejor que he hecho esto lo edifiqué yo yo soy capaz. Lo que él pensaba en su corazón en lo cual Dios le había hablado en los últimos en un año atrás Él lo continuó teniendo en su vida y en su mente hasta que lo verbalizó Hasta que declaró con sus propias palabras lo que pensaba y note lo que pasa en el versículo 31 Y estas son cosas que quiero que anoten o que vaya absorbiendo usted mientras estas palabras mientras que estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que dijo, Reina Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante siete periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él. Elija. Ahora, yo quiero que se quede con la parte que nos toca para el día de hoy. Y es cuando él hablaba estas palabras. ¿sí? Lo que entendemos a partir de esto es que Dios, eh, o que el mundo espiritual para Nabuconodosor en ese momento se fusionó, cambió totalmente a través de lo que dijo. Inmediatamente lo dijo el ángel vigilante, hizo que esa palabra se volviera. Una ley rota o que se volviera un decreto sobre su vida y creo que es lo que pasa con nosotros cada tiempo eh, recuerde que la semana pasada hablábamos acerca de las leyes y hablábamos de una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha Todo lo que decimos o todo lo que hacemos recogemos, todo lo que el hombre siembra eso recoge Y eso está eh, perfectamente tiene que ver con lo que decimos con nuestra Boca. por eso tiene un efecto espiritual tan grande. Ahora, ¿por qué le leí esta parte y esta porción de la Biblia? Porque quiero decirle que el enemigo, el mundo demoníaco, utiliza lo que decimos en nuestra contra y la obtiene para darle poder. ¿sí? Eh, quiero que piensen en, 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 en las maneras como hablamos y cómo tiene un efecto en las personas. Piensen en el ejemplo cuando una mamá le dice a un niño no salgas a la calle porque si sales un carro va a pasar y te va a pisar. Y de repente coincide con que eso es lo que pasa y uno dice qué fue lo que pasó. Eh, muchas veces no era lo que iba a pasar sino que su mamá simplemente decretó o hizo una palabra y creó una maldición sobre esa persona. También mencionábamos algo la semana pasada que los eruditos de eh, teólogos piensan que la gran parte, el gran efecto que tiene el mundo espiritual demoníaco no tiene que ver con los trucos, no tiene que ver con los milagros, no tiene que ver con las los, eh, situaciones como eh, eh, contrarias a Dios, sino que tiene que ver el poder reside en las maldiciones, en los conjuros y en los decretos que se dice. Dice que hasta el día de hoy es lo que más perdura en todo el ocultismo. Lo que se dice... Y los decretos dichos por personas. Cuando una persona va y, y de repente crea una maldición, esas maldiciones tienen muchísimo poder hasta el día de hoy. Entonces, ¿dónde reside el poder que ti, dónde reside el poder demoníaco? En la palabra. Como el poder de Dios reside en la palabra, el poder demoníaco tiende a ser exactamente igual. Conforme nosotros hablamos. Actuamos y nos pasará ¿sí? Entonces eso es muy importante entenderlo Quiero darle entonces algunos puntos para que entendamos esto El primer punto que quiero que pensemos es que El mundo demoníaco no sabe lo que pensamos El mundo demoníaco no sabe lo que pensamos La gran mayoría de gente piensa que eh, Satanás y los demonios saben Pueden conocer nuestros pensamientos, quiero que tengan eso un momento en sus mentes Piensan que ellos actúan de tal manera como si leyeran nuestros pensamientos Pero eso es totalmente opuesto a la verdad, ¿sí? eh, quiero que sepa que a aquella persona que puede leer los pensamientos Se le llama omnisciente, es decir, sabe lo que está pasando en la mente de todas las personas de las personas que están, la Biblia nos dice en eh, Mateo capítulo 9 versículo 4 lo define como que Jesús sabía lo que había pasado de, de hecho esto es lo que nos lleva a entender la divinidad, qué es la divinidad, la divinidad es el conjunto de reglas o de requisitos Que tiene que tener un ser para ser Dios, se lo presento de esta manera, si usted hoy se presentara y dijera bueno yo soy Dios Usted tendría que presentar varios rasgos, el primer rasgo es omnipresencia presente, puede estar en todas partes. Dios es omnipresente. El segundo rasgo que podemos decir, omnipotente, todo lo puede hacer. El tercer rasgo que podemos ver es eterno, no tiene tiempo, no tiene principio y no tiene fin. Y el cuarto rasgo que podemos ver de la divinidad es la omnisciencia, sé lo que está pasando en todas partes, ¿sí? Pero el demonio no puede hacer eso. El mundo espiritual no puede saber lo que está pasando en la mente de la gente. La Biblia, de hecho, dice que Satanás comete un error a crucificar a Jesús o hacer que Jesús fuera crucificado o permitir, porque no sabía qué es lo que estaban pensando. Se lo voy a mencionar en unos momentos para ayudarle a entender qué es lo que estoy diciendo. Y escuchen lo que dice en Jesús: dice que, y conociendo a Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Una de las razones por las cuales sabemos que Jesucristo o que nos muestran bíblicamente de la deidad de Jesucristo, es decir que Jesucristo es Dios, es que sabía lo que pensaba la gente sin hablar y sin escuchar lo que pensaba. ¿Por qué? Porque conocía el pensamiento de cada persona. ¿sí? Entonces eh, el mundo espiritual, en el mundo demoníaco no se sabe lo que estamos pensando. Y si usted me pregunta y yo le pudiera dar a grosso modo una versión de lo que creo que pasa con el mundo espiritual, creo que sería así. Quiero que piensen en un hombre, un muchacho, que a lo mejor tiene problemas con las drogas. ¿sí? Y quiero que piensen en otro muchacho que tiene problemas robando. ¿sí? Y resulta que nos ha tocado y nos ha pasado gente que tiene problemas con drogas, que cuando sale a la calle se encuentra una papeleta llena, una bolsa llena de drogas. Sin embargo, el muchacho que tiene problemas con el robo, nunca tiene problemas con las drogas. Se encuentra algo para robar. La Biblia nos dice que todos somos tentados de acuerdo a nuestra propia conscupiscencia. No nos dice que nosotros somos tentados de acuerdo a algo que no tiene que ver con nosotros. Si usted no tiene una dificultad con el chocolate, pues que le ofrezca el chocolate no va a ser un problema. Pero si tiene una dificultad con las drogas, eso va a ser un problema. Y de hecho vuelvo y digo hemos tenido jóvenes que de repente salen a la calle y dicen pastor me encontré todo lleno de drogas ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con este joven? De repente este joven un día comparten de Jesús y recibe al Señor Jesucristo en el corazón Cuando recibe al Señor Jesucristo en el corazón su vida y el Espíritu Santo comienza a ser la obra santificadora Y de repente ve la droga y dice algo por dentro una fuerza que es la fuerza de Dios es la conciencia de Dios la intuición de Dios en el corazón le dice no tomes porque tú ya no eres parte de ellos Al no tomarlo entonces sigue Creo que los demonios se quedan observando y mirando Wow algo pasa con esta persona Algo le está pasando a esta persona Tiene un cambio por dentro ¿sí? Tiene un cambio en su vida que yo no logro entender Entonces si usted me permite explicarle Creo que el mundo espiritual demoníaco comienza con la observación. Los demonios observan lo que hacemos. Por eso es que hablamos de un ángel vigilante en el caso de Nabucodonosor. Ellos no saben lo que pensamos, pero sí pueden observar. Y voy a hacer un chiste malo, eh, mi mamá es psicóloga, pero voy a decir que uno de los mejores psicólogos del mundo es Satanás. No tengo nada contra los psicólogos, los amo y pasé tiempo con ellos y, y tengo muy buena relación Pero quiero que piensen esto, la psicología es el estudio del comportamiento del ser humano Eso es lo que define la psicología, Dios es un gran psicólogo, ¿por qué es un gran psicólogo? Bueno, pues porque sabe cómo funciona el hombre, él sabe y él conoce el comportamiento y nos conoce a perfección ¿sí? Y nos sabe y sabe lo que necesitamos bueno, de la misma manera es el psicólogo al cual lo entrenan Para mirar según el comportamiento del hombre Pero quiero que sepa que el Satanás es exactamente igual en los demonios Creo que trabajan observando Hay familias que tienen un demonio asignado para ellos Un demonio asignado de alcoholismo Y a todos los hace pensar en el alcohol Porque en su ADN o en su manera de pensar Siempre tienen una implicación allí En el, en el en alcoholismo ¿sí? Piensa en esto entonces la, hay un proverbio o una manera de decir las cosas de nuestras tierras que dice más sabe el diablo por viejo que por diablo Estamos y es una realidad es la vejez lleva al hombre muchísimo tiempo lleva observando al hombre muchísimos años Por eso Dios le, le, le dice a, eh, le, le, a, cuando lo observa cuando Dios observa al, eh, cuando el, el Satanás observa al muchacho que a lo mejor es tiene la tentación hacia la droga como ha dejado que el Espíritu Santo entre en él, él ya no piensa de la misma manera, por consiguiente, ya no cae en la tentación. Inmediatamente está seguro ese hombre y tiene plena convicción de que Dios ha hecho esa obra en su vida, nunca más vuelve a tocar la droga. Y dice, yo nunca más, nunca más el alcohol, no lo necesito para nada, el cambio del Espíritu Santo. Y aunque los demonios vengan a decirle y a ponerle una botella al frente o una papeleta de droga al frente, o lo que sea, o tenga un amigo, Él dice, ya no más. ¿Por qué? Porque este demonio ya no puede leer lo que pienso, Solamente puede ver cómo actúo, Y yo ya actúo diferente. ¿Amén? Denle un aplauso al Señor por eso, por favor. Entonces, ese primer punto es muy importante Para que entendamos la lucha espiritual. El mundo demoníaco no sabe lo que pensamos. Déjeme entonces lo llevo al segundo punto. Entonces, para el mundo demoníaco lo que hablamos es clave Repita conmigo lo que hablamos más fuerte lo que hablamos es clave Para el mundo demoníaco lo que el ser humano pueda decir es clave Es muy importante ¿sí? eh, Mateo capítulo 16 versículo 19 en esta paráfrasis nos dice que cuando Dios Jesús habló con Pedro y le dijo mira Pedro tú vas a <coughs> sobre ti voy a edificar o sobre los creyentes voy a edificar la iglesia o sea sobre nosotros nos dice después de esa parte que les dará la autoridad del reino de los cielos o sea que los creyentes tienen la autoridad del reino de los cielos luego nos dice todas las cosas que tú prohíbas repita conmigo todas las cosas que prohíbas en la, tierra, en la tierra serán prohibidas, serán prohibidas en, el en el cielo Déjeme le explico Hay otra versión que dice Todo lo que desates en la tierra es desatado en el cielo Y todo lo que queates en la tierra es desatado en el cielo Está hablando del impacto de lo que hacemos en la tierra Y en, lo está hablando en el cielo ¿sí? Esta versión nos dice, en esta paráfrasis nos dice Que todas las cosas que prohibamos aquí en la tierra Desde el cielo serán prohibidas Y que las cosas que permitamos en la tierra en la, el cielo también serán permitidos ¿sí? Entonces piensen esto Y quiero que ahora piensen en el mundo espiritual Como un mundo legal ¿sí? Quiero que se siente en una corte Quiero que piensen en el mundo espiritual como, basta, como lo vemos aquí Son leyes que traen decretos Que si se rompen eh, Generan un juicio Generan una condenación Así es el mundo espiritual. Usted tiene la ley de la gravedad, usted tiene la ley de la termodinámica, usted tiene la ley de la siembra y la cosecha. Otros le llaman la ley de lo que eh, va y lo que hago vuelve a mi vida. Estas son las leyes que tenemos y este mundo está hecho por esas leyes. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con hablar? Bueno, que al enemigo le interesa cuando nosotros rompemos esas leyes. Al enemigo le interesa cuando nosotros rompemos esas leyes Porque cuando se rompe una ley inmediatamente hay una consecuencia en la vida de esa persona ¿sí? Cuando se rompe una ley hay una consecuencia Todo lo que se haga en la tierra se hace en el cielo Quiero que piensen en este ejemplo Usted hoy pensará, una persona piensa Bueno, eh, mmm, nadie me está viendo, estoy chateando con una mujer la persona está haciendo un, eh, mirando pornografía. ¿sí? Dice, mis padres no me ven. Sin embargo, en el cielo ya lo vieron, usted ya lo cogieron. Lo que aquí es una cosa oculta, en el cielo es un escándalo. ¿sí? Aquí usted puede coger y la policía no lo tomó, no lo vio robando y no cogió y usted llegó a su casa o al sitio donde llegó y dijo, ya tengo esto, nadie me vio. Mentiras es que en el cielo todo está completamente documentado. Los ángeles visionarios o los, o los vigilantes, todos lo notan El récord de nuestra vida está en el cielo Por eso lo que el hombre hace en lo oculto, tiene que salir a la luz Lo repito, jóvenes y iglesias Y por eso es una de las tonterías de pecar Pecar es una tontería, ¿por qué? Porque todo lo que yo hago en lo oculto, <coughs> se ve en lo público más adelante y nosotros como seres humanos olvidamos de que esto es una ley Y la Biblia nos dice eso es una ley Todo lo que está en oculto tiene que salir en algún momento Marcos capítulo 4 versículo 22 Vaya conmigo a este versículo y mire lo que dice Pues nada hay escondido que no deba que no haya de ser descubierto Vuelvo a leerlo escuchen iglesia Nada hay escondido que no haya de ser descubierto y nada hay hecho en secreto que no haya de salir a la luz Todo lo que el hombre hace en lo secreto tiene un efecto en lo público en algún momento en lo espiritual Todo por eso Jesús dice vayan y oren en el lugar secreto de ustedes que Dios que lo ve todo los va a recompensar en público ¿Por qué? Porque es una ley, es la ley de, es una ley que lo que hacemos en la tierra tiene un efecto en el cielo Pero pastor ¿qué tiene que ver esto con el hablar es exactamente lo mismo La Biblia nos dice que nosotros tenemos que dar cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca Repito nosotros tenemos que dar cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca Hace meses Gaby entró mi hija que solamente tiene 10 años se enfermó Y un día en medio de la enfermedad no sé dónde sacó esta palabra Yo creo que es de lo vamos a decir en unos minutos Pero dijo papá me quiero morir con este dolor Y yo la tuve que reprender y le dije nunca digas eso Tú no sabes lo que estás diciendo Ella estaba decretando sobre su vida muerte si usted me lo pregunta, creo que la crisis que tenemos ahora es una crisis de información, palabras oídas Y de lo que la gente percibe, lo que está pasando Y lo que la gente piensa y verbaliza es lo que los lleva al hospital En una gran parte No estoy diciendo que no haya un virus, lo hay No estoy diciendo que haya una cepa, la hay Pero creo que tiene que haber una ley espiritual muy fuerte sobre eso Sí. Eh, muy bien no, no pasa nada estamos acá entonces todo lo que haya de, de, todo lo que haya escondido tiene que salir a la luz Ahora cuál es el efecto de esto si ¿Sí? regáleme le doy el efecto Quiero que vaya Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 Recuerde estamos hablando que para el mundo espiritual o demoníaco es clave lo que sale de nuestros labios Repito para el mundo espiritual y demoníaco lo que sale de nuestros labios es clave sí, es muy importante Entonces tenemos aquí en capítulo 12 de Apocalipsis versículo 10 y dice Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo Escuche lo que dice luego oí una fuerte voz que resonaba en el cielo Esto está pasando lo que estoy leyendo Está pasando en el libro de Apocalipsis En los últimos tiempos Y es una parte clave Y quiero que escuche Dice que era como si todo el mundo se hubiera quedado callado Y se escuchara una sola voz Escuche la voz que se va a, 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 a hablar o a oír y, y lo que dice Por fin ha llegado la salvación y el poder El reino de nuestro Dios Y la autoridad de Jesucristo pues el acusador de nuestros hermanos El que los acusa delante de nuestro Dios día y noche Ha sido lanzado a la tierra Repita conmigo el acusador, el acusador. Más fuerte el acusador. el acusador Escuche la Biblia nos dice que en los últimos tiempos El acusador de los hermanos va a caer Y va a ser echado fuera Y esa es la, una de las más grandes fiestas del cielo ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Escuchen lo que quiere decir que el trabajo de Satanás y el mundo demoníaco es acusarnos. Lo repito, el trabajo del mundo demoníaco es acusarnos. Por eso dice aquel que acusaba a los hermanos de día y de noche. Aquel que acusa a los hermanos de día y de noche es el que nos hace sentir, mujeres están. Sí. Muy bien. Aquel que acusa a los hermanos de día y de noche es Satanás Por eso nos dice que de día y de noche ha sido lanzado a la tierra Entonces ¿qué quiere decir esto Este concepto quiere decir que el trabajo de Satanás es continuamente pasar por toda la tierra Observando y oyendo Repita conmigo observando y oyendo Repita más fuerte observando y oyendo el trabajo de Satanás es pasar observando Ya dijimos que ellos no pueden saber lo que pensamos Entonces tienen que observar y escuchar lo que decimos Y ciertamente tienen que observar lo que accionamos o lo que actuamos Para acusarnos delante de Dios ¿Estamos? La razón por la cual tienen que hacerlo es porque tenemos que eh, nos están acusando Mateo 5.25 Creo que una de las razones por las cuales Dios nos habla y nos enseña esto es precisamente por la acusación del enemigo hacia nuestras vidas, por lo que decimos. Ahora, escuche lo que dice. Ponte de acuerdo, este es Jesús diciéndole a sus seguidores y a sus discípulos. Miren, cuando estén en situaciones, cuando hayan hecho algo grave, cuando algo pasa en sus vidas, les dice, pónganse de acuerdo con su adversario y hágalo pronto. Entre tanto... Que está con él, que estás con él en el camino No sea que el adversario te entregue al juez Y el juez al alguacil <coughs> Y seas echado en la cárcel De cierto te digo que no saldrás de allí Hasta que pagues el último cuadrante Se lo explico de esta manera Creo que una vez la perspectiva física Si tú haces algo malo te van a llevar a la cárcel Pero creo que eso tiene un secreto espiritual Y el secreto espiritual que tienen es que Todo lo que hacemos el adversario lo ve y lo ven, aunque lo vea en privado o en oculto de alguna manera va a hacer que ese proceso y que lo que hayamos hecho Llevarlo ante Dios y acusarnos ¿Sí? Al romper eso y al hacer eso caemos en maldición Porque la paga del pecado es la muerte Lo que está hablando es el rompimiento de la ley de Dios trae maldición Creo que muchas veces cuando nosotros leemos que Dios maldijo No es Dios maldiciendo Porque creo que Dios no maldice Lo que creo que dice es Cuando rompemos la ley de Dios inmediatamente Quedamos bajo maldición Y lo que trata de explicar es precisamente eso Entonces le explicamos El mundo demoníaco no sabe lo que pensamos ¿Estamos? Dos, el mundo demoníaco Para el mundo demoníaco lo que hablamos es clave Lo que usted diga porque lo va a usar en su contra Todo lo que Satanás quiere es una pequeña confesión suya Donde diga Dios no puede en mi vida Y con eso tiene mucho terreno para trabajar Creo que la gran mayoría de personas De creyentes que no salen adelante en ciertas áreas Aparte a de las que eh, apenas son nuevas para él Creo que tiene que ver con su manera de pensar Y su manera de pensar va condicionada a su manera de ver a Dios Ok quédese conmigo en ese momento y vamos a la tercera verdad El objetivo de Satanás es hacernos ver culpables delante de Dios Una vez que somos justificados El objetivo de Satanás es hacernos ver culpables Recuerden lo que decíamos este joven viene le apareció la droga allí él no sabía que había nacido con esa iniquidad, eso se llama iniquidad, esa inclinación Otros lo desarrollaron en ese momento, pero ese muchacho específicamente aparece la droga allí La inclinación o la iniquidad de sus padres o de donde venga Y ese muchacho entonces de repente recibe al Señor Jesucristo y eso ya no es importante para él Entonces Satanás comienza una guerra en contra de él y la guerra es a decirle tú no eres tan bueno no te creas tan firme Yo tengo algo contra ti No creo que lo que estés haciendo es correcto No sé si le ha pasado Yo he estado con mi esposa, vengo manejando Y venimos en el carro y de repente Soltamos una pelea ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Y venimos justo a la iglesia Y entrando en la iglesia nos paramos Y viene un pensamiento a nosotros Ah, ¿ahora vas a predicar? ¿Con qué cara vas a predicar? Si tú habías estado peleando hace cinco minutos Dios me había dado la palabra y Dios nos enviste con el poder para hacerlo. Pero el enemigo nos hace ver como si nosotros no fuéramos perdonados. Y nos maltrata. Entonces dejamos de actuar correctamente. Y por eso hay gente que dice, no, no, yo no puedo hacer eso. Pero creo que es de otra manera. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 en esta paráfrasis. Escuche lo que dice. Cristo nunca pecó. Muy interesante Cristo nunca pecó pero Dios lo trató como si hubiera pecado repita conmigo Dios lo trató, Dios lo trató. más fuerte Dios lo trató, Dios lo trató. Como, si como si hubiera pecado permítame le explico esto Cristo nunca pecó Dios no peca en qué consiste la salvación en que todo lo que yo haya hecho Todas las mentiras que haya dicho Todo lo que haya robado Todo lo que haya visto equivocado Todo lo que haya dicho en contra de Dios Todo Dios dice Por todas esas cosas según mi ley Tú mereces ser castigado Entonces Dios dice Pero tengo un conflicto Necesito sé que tengo que castigarte Porque soy un juez Pero tengo un amor tan grande por ti Que tengo que dar ese castigo Y vamos a hacer una cosa Voy a poner ese castigo en Jesús, entonces en qué consiste la salvación, que el castigo que nosotros merecemos Simplemente Dios lo puso sobre Jesús, eso hace que nosotros seamos inocentes Mire la última parte del versículo dice todo esto lo hizo para declararnos inocentes por medio de Cristo Entonces ustedes y yo ya hemos sido llamados aquel que ha sido justificado y aquel que tiene a Jesucristo en su vida ya ha sido llamado inocente de parte de Dios. Ya Dios lo perdonó y ya ilegalmente esa persona es inocente totalmente. No es que no lo haya hecho, fue culpable, pero ahora ha sido llamado o declarado inocente por ley. Porque el castigo que debería recibir Dios se lo dio a Jesucristo. Por eso él es el cordero que quita el pecado del mundo nuestro o del mundo. ¿Sí? Y entonces Dios nos hace justos O nos hace inocentes Delante de Dios a través de Jesucristo Eso lo sabe Satanás Él sabe que esa fue Su gran pérdida al haber Crucificado al Rey de la Gloria Si lo hubiera sabido no lo hubiera crucificado ¿Estamos? Entonces ¿Qué es lo que hace Él? Nos hace que caigamos en Acusación y condenación ¿Para qué? Para que nosotros perdamos Todo el poder, miren nuestro gran poder reside en lo que Dios ha hecho por nosotros Pero tiene que darse o tiene que engranarse o tiene que ponerse en acción A través de lo que pensamos Cuando nosotros pensamos bien actuamos en fe correctamente Entonces ¿dónde Satanás detiene a una persona en sus pensamientos O no saben la verdad de Dios o piensan mal o Satanás le mete una mentira Vaya conmigo al libro de Zacarías capítulo 3 versículo 1 y 2 y aquí nos da otra vamos a decir otra escena de cómo funcionan las cosas en el cielo este es el sumo sacerdote y ese Zacarías que está teniendo una visión espiritual para el momento pero creo que esta es una radiografía de lo que pasa en el espíritu ¿sí? y esta radiografía nos muestra cómo funciona el mundo espiritual para que usted entienda Qué es lo que pasa con usted y conmigo En este caso es el sumo sacerdote Y en esta versión nueva traducción viviente dice Entonces el ángel me mostró a Jesúa El sumo sacerdote a Josué El sumo sacerdote que estaba de pie Ante el ángel del Señor Mire lo que le muestra escuche Esto somos usted y yo Le mostró al sumo sacerdote Que tenía que estar allí delante del Señor Punto el acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel Y presentaba acusaciones contra él Vuelvo y digo esto es una radiografía de lo que pasa en el mundo espiritual El acusador estaba delante de Dios Había como una corte celestial Y en la corte celestial está parado Dios Como el gran juez del mundo Está parado el acusador o el, el, el abogado y el abogado defensor nuestro Jesús Y nosotros estamos parados al lado de él Y en ese momento le dice Estaba el acusador presentando acusaciones Contra él, contra el sumo sacerdote Creo que esto es para todos Cuando una persona es justificada Y es limpiada de sus pecados El acusador se levanta contra él Día y noche a acusarlo A través de los demonios, a través de lo que sea Por eso cuando una persona Y usted hace algo equivocado Comienza un cargo de conciencia más allá de lo normal que lo trae el cambio Y lo lleva a decir Dios ya no me quiere, Dios ya no me ama Entonces ¿qué detiene a un creyente Sus pensamientos de condenación donde los tiene ahí quietos Y le dice quieto tú no puedes seguir adelante Dios ya no te ama te Hace que la persona se salga de la gracia Que es el sacrificio de Jesús Sigamos en el versículo un momento para decir algo más en el versículo 2 dice entonces, el Señor le dijo a Satanás, ¿a quién le dijo? ¿No se escucha? ¿A quién le dijo? Y mire lo que dice, yo el Señor rechazo tus acusaciones. Yo el Señor rechazo tus acusaciones. Si usted tiene un poquito de imaginación como la puedo tener yo en este momento, usted se ve y es como si el juez dijera, yo el Señor rechazo tus acusaciones. ¿Cuál es el plan de Satanás día y noche? Acusarnos, acusarnos y acusarnos ¿Sobre qué nos acusa? Hemos dicho sobre nuestras acciones Pero casi siempre Y yo diría que el 99% de las acciones Han sido verbalizadas antes Voy a hacer esto Son pensamientos que vienen Como un Tenía una situación pendiente un, un, Una situación con su orgullo Y con su prepotencia Y llega un momento, un momento donde dice Y confiesa Yo soy el que lo dice Inmediatamente Cae la maldición sobre Nabucodonosor ¿Estamos? Sí. Dios simplemente le estaba diciendo lo que iba a pasar. Porque de hecho Dios lo salva en ese periodo, después de los siete años. Ahora, ¿por qué entonces Satanás utiliza y quiere llevarnos a sentirnos culpables? Creo que hay tres cosas. Uno, nos acusa para hacernos ver culpables delante de Dios. Solo que Jesús, Dios ve a Jesús en vez de nosotros. Dos. Nos acusa para que creamos mal Si yo como pastor después de haber discutido En un momento llego a la iglesia Y tengo que hacer algo en ese momento Y vengo con un pensamiento que me acusa Y me condena entonces yo no voy a creer Que Dios está conmigo y no voy a poder ministrar Yo ministro en la gracia de Dios mas voy a pensar en mi mente y digo No Dios ya no está conmigo Por consiguiente no voy a tener fe Y como la Biblia nos dice y como el, el, el mundo espiritual está hecho para que funcione por fe y no por obras y su fe sale de lo que usted cree Por consiguiente para Satanás es clave lo que usted dice, es clave lo que usted habla, es clave porque lo va a utilizar acusándolo Ahora escuche lo que dice la tercera razón por la cual creo que para él es clave Versículo 2 nos dice Entonces el Señor le dijo a Satanás Yo el Señor rechazo tus acusaciones Satanás Así es el Señor que eligió a Jerusalén Te reprende Este es como Este hombre es como un tizón en llamas Que ha sido arrebatado del fuego Lo repito Este hombre es como un carbón En llamas que ha sido arrebatado del fuego ¿Qué es lo que hace el carbón? Cuando se pone con otros carbones enciende un fuego entero Usted y yo somos como un carbón delante de Dios cuando creemos correctamente Y él nos pone al lado de personas para encender sus vidas y cambiarlas Satanás sabe que cuando usted cree toda la verdad y usted se deja de sentir Usted no se siente acusado, usted sabe todo lo que Dios ha hecho en usted Usted conoce su identidad como creyente, sabe para dónde va, sabe lo que Dios ha hecho en su vida Inmediatamente sabe que usted es un agente de cambio Que usted es un carbón encendido y que va a encender donde llegue Porque lo que usted cree lo va a transmitir Él dice conforme creí por tanto hablé Entonces usted va a hablar y la gente se va a salvar Usted va a hacer milagros, ¿por qué? Porque usted siente que Dios está con usted Usted sabe que Dios está con usted por eso la acusación es tan importante para Satanás. Pero de dónde viene la acusación de lo que decimos. Lo vamos a ver en unos minutos. Por eso en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 34. Pablo le explica a la iglesia. De los más grandes enemigos que pueda tener. O de los más grandes dificultades que pueda experimentar. Y yo creo que explica cinco. Una de ellas es la iglesia lleva y es tentada muchas veces porque, "Señor, ¿y cómo vamos a hacer económicamente?" ¿Sí? si usted le pregunta una de las grandes dudas de la iglesia es, "Uy, ¿cómo lo hago económicamente? ¿Será que Dios sí puede conmigo? ¿Será que si sí encontramos, o sea, cree en la provisión?" Entonces él le responde en el versículo en capítulo 8, versículo 32 por allá, le responde y les dice, "Si Dios les dio a su hijo, ¿cómo no les va a dar todas las cosas?" ¿Sí? Pero entonces eso me lleva a deducir que el segundo enemigo del creyente es la acusación. Romanos capítulo 8 versículo 34, 33 perdón en la nueva traducción viviente dice ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Les pregunta, les hacen una pregunta retórica diciendo ¿Quién los va a acusar? Y le responde Dios es el que los justifica. Entonces la herramienta más poderosa que puede utilizar Satanás en nuestra contra es la acusación Ahora vamos a ver cómo nos acusa Entonces dice Dios es el que los justifica, versículo 34 ¿Y quién es el que los condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó Y el que está a la diestra de Dios Padre y el que también intercede por nosotros Ese intercede por nosotros es el abogado la palabra interceder es hablar por una persona y decir: Yo represento, por favor, podrías esto, hacer esto. Ese es el abogado. Entonces piensen esto: lo que el enemigo hace con nosotros es acusarnos continuamente de que ya no somos más inocentes. Por eso, cuando una persona cree que no es inocente, actúa como culpable. Y cuando una persona sabe que es inocente, ¿cómo actúa? Como inocente se cree que es inocente Dios yo, yo no le debo nada a nadie Yo levanto mi cabeza y camino Y todo le va bien porque Él es inocente Cuando una persona se siente culpable Actúa como culpable Dios quiere que nos veamos Como inocentes y no como culpables ¿Estamos? Entonces tres cosas recojamos Uno el mundo demoníaco No sabe lo que pensamos Dos el mundo demoníaco para el mundo Demoníaco lo que decimos es clave entonces, el objetivo de Satanás es hacernos ver culpables delante de Dios una vez que somos justificados. Y lo llevo al punto 4, es entonces, ¿cómo nos puede acusar Satanás? Porque no se lo he dicho, ya se lo dije, pero no se lo he mostrado. ¿Cómo nos acusa Satanás? Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 1. Y creo que la respuesta es a través de lo que hablamos. Ya le expliqué lo que decía Santiago frente a todos hacemos mal y creo que todo lo que hacemos mal lo verbalizamos, por eso la clave está en la boca, la clave no está en lo que hacemos, creo que antes de hacer algo lo he dicho y antes de decirlo lo he pensado, yo diría que ese es el recorrido, puede que esté equivocado, pero yo diría que es el recorrido más común. Porque usted tiene a pensar Y quiero que sepa que cuando Satanás Influencia a una persona El mundo demoníaco Lo lleva a pensar en primera persona Y que dice Aunque sea inocente Dice Es que yo sí soy bien malo ¿Cuántos jóvenes aquí Están luchando con el pensamiento De que no son buenos delante de Dios? Lo repito ¿Cuántos jóvenes aquí están pensando en Yo para Dios no valgo Mientras que Jesús Pagó con su propia vida ¿Cuántos adultos piensan aquí? Dios no me va a usar, no, eso es para el pastor Y Dios dice que el ministerio es para todos los santos Usted agacha su cabeza y piensa, pero es una realidad Porque su mente le está diciendo eso, porque él lo hace dudar La característica de Satanás es que es mentiroso desde el principio Y es el padre de toda la mentira Por eso lo que usted piensa tiene mucho que ver y estoy seguro que lo verbaliza. Y por la noche usted se vaya a su cama y dice, al cabo que ni quería, Dios no me va a usar. Esos que se rieron son generación en riesgo como nosotros, que saben el chiste. Al cabo que ni quería, decía el chavo. Entonces, ¿dónde caemos? En Romanos capítulo 2, 1 nos da la clave. Escuche lo que dice, por tanto tú que juzgas a otro no tienes excusa. Caemos al hablar, al juzgar ¿Qué significa juzgar? Decir con nuestro poder lo que pensamos que debería ser, Así esté equivocados Significa juzgar Dice tú que juzgas no tienes excusa No importa quién seas Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo Entonces ¿Cómo es que nosotros caemos y Satanás nos puede acusar? Ya actuamos de una manera diferente Pero como lo verbalizamos Satanás va y dice Él lo acaba de decir Y como lo dijo Entonces así tiene que ser ¿Estamos? Quiero que vayamos rápidamente Porque no me quedan sino unos pocos minutos Al círculo vicioso de hablar mal Y el círculo vicioso de hablar mal Es el quinto punto Y tiene que ver con Job Voy a traer la vida de Job la Biblia nos habla de que Job era un hombre totalmente intachable, era un hombre perfecto en todos los aspectos y quiero que vea cómo vino uno de los ataques más fuertes que hay en la Biblia de parte de Satanás, Job en un día pierde su casa, en un día pierde su finca, su trabajo, en un día se mueren todos los trabajadores, en un día se mueren todos sus hijos en un día se enferma totalmente Y Job en un día casi lo pierde todo hasta su vida Solo quedó su vida básicamente y su esposa Amén Vamos a ver cómo pasó, ¿Qué es lo que pasó Quiero que vaya rápidamente a Job capítulo 3 versículo 25 Y escuche cómo comenzó y dice Lo que yo siempre he temido, había temido, me ocurrió Lo que yo siempre vea que? Más fuerte, lo que yo siempre vea? Temido. En otra versión dice lo que temí me aconteció Dice se hizo realidad lo que me horrorizaba Bajo este concepto podíamos concluir de alguna manera Que lo que le pasa a Job es un temor que tenía gigantesco Y la Biblia nos va a decir más adelante que tenía ese temor ¿sí? Y Satanás se ensañó con Job como ningún otro Ni siquiera con el mismo Señor Jesucristo Se ensañó como lo hizo con Job Con el Señor Jesucristo Hizo un, eh, mucho más que a Job Obviamente porque él es el Rey de Reyes Y representaba y representa a Quien es Dios Pero lo que hizo con Job fue totalmente No, no encuentro un, un Personaje bíblico en el cual Haya tenido un ensañamiento tan fuerte Como lo hizo con Job Pero puedo sacar algunas Conclusiones aquí, ahora Vaya salte conmigo a un capítulo anterior o dos capítulos Job 1 versículo 5 Y acontecía esta era la vida de Job que habiendo pasado en turno los días del convite Los hijos de Job hacían fiestas y hacían eh, fiestas muy malas hacían orgías se entiende y Dice y Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana Job y ofrecía holocaustos conforme el número de todos los hijos, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4. Versículo, en la misma parte del versículo, quiero que centre sus ojos en esto, porque Job decía: porque Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos. Los días, Job decía Ahora eso no es suficiente si lo vemos desde allí Vaya conmigo al versículo 6 en la nueva traducción viviente Y escuche lo que dice, ahora vemos otra Vamos a ver otra otra radiografía, vamos a ver otra escena en el cielo Y cómo funciona, escuche lo que dice Versículo 6, antes de que le pasara esto a Job Un día los miembros de la corte celestial Llegaron para presentarse delante de Dios Nuevamente nos está mostrando cómo es el cielo O cómo era en ese momento Y el acusador Satanás Perdón a presentarse delante de Dios Del Señor y el acusador Satanás Vino con ellos Nota que la Biblia habla del acusador ¿De qué le dice? El acusador no le habla del mentiroso No habla del bandido Habla del acusador Satanás Versículo 7 el Señor le preguntó a Satanás ¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor He estado recorriendo la tierra Observando, repita conmigo, observando Más fuerte, observando, observando Todo lo que ocurre ¿A qué se dedica Satanás? A acusar y a observar Estoy observando todo lo que ocurre Todo lo que ocurre Versículo 8 entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Note cómo habla de Job, él es el hombre, el mejor hombre de toda la tierra, es un hombre intachable de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Mire cómo vio a Job, lo vio intachable. Los teólogos dicen que el hombre al cual no le han visto nada era Daniel. Sin embargo aquí habla de que Job Era intachable ¿Por qué ve a Job intachable? Cuando había tenido temor Porque cuando Job, Dios ve a Job Lo ve como Jesús Por eso lo ve intachable Cuando Dios nos ve a ustedes y a mí Nos ve como Jesús Y dice wow este es Jesús Hermoso es mi hijo amado En el cual yo tengo complacencia Me encanta este hijo Estoy satisfecho con David es, es el hijo más precioso que tengo No ve que haya venido discutiendo No ve que sea gruñón No ve que sea desordenado No ve que sea cualquier cosa Él simplemente me ve hermoso ¿Y por qué me ve hermoso? Porque ve a Jesús ¿Estamos? Lo hizo en él Y le dice anda mira a mi hijo Ahora escucha lo que dice el versículo siguiente 9 Satanás le respondió al Señor Sí, totalmente Yo puedo ver eso Puedo ver que es intachable Pero Satanás ve algo más Pero Job tiene una buena razón Para temer a Dios Siempre has puesto un muro de protección Alrededor de, él, de su casa y de sus propiedades Y has hecho prosperar Todo lo que hace Cuando una persona se ve correctamente Delante de Dios, Dios prospera todo No es que la persona sea más espiritual O quizás ser más espiritual es verme como Dios me ve Mira lo rico que es. El versículo 11 nos da la clave. Y escuche lo que dice. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Y ten por seguro que te maldecirá. Repita conmigo, maldecirá. Más fuerte, maldecirá en tu propia cara. Note, él no le dijo, Satanás no le dijo a Dios, toca todo lo que tiene y vas a ver cómo se pone de triste, cómo se pone a llorar. Cómo se tira y da vueltas. No va a ser y lo vas a ver y no va a ser, vas a ver cómo no hace una pataleta. No. La clave es esta. Mira, tócale todo lo que tienes y vas a ver cómo se va a, te va a maldecir. La clave está en lo que dice. Todo lo que Satanás hizo era para que Job maldijera a Dios. ¿Lo pueden entender? Todo el ensañamiento, hijo por hijo mató. Toda la, 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 la finca que tenían Todo lo que había hecho Toda la, la cosecha Cada fruto, cada cosa Cada empleado Su cuerpo recibió sarna, recibió lepra Todos los males puestos en un solo hombre Para que ese hombre maldijese a Dios Creo que la lucha más grande del cristiano y Satanás Es para que él maldiga a Dios es para ver usted cómo responde Y decíamos en una canción Con mis labios te adoraré Por eso usted y yo debemos entender Que nuestro trabajo no es quejarnos Sino es bendecir y bendecir a Dios Él quiere que usted diga algo Porque inmediatamente usted lo dice Va a ser una verdad en el cielo Por eso el efecto demoníaco Que tienen nuestras palabras tiene un alcance más allá de lo que pensamos Este hijo nunca va a ser, este nunca va a cambiar Y son difíciles de pensar, de cambiar ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una mentalidad Me impresiona el ensañamiento Cuando veo a Satanás contra Job veo como un criminal en serie El más buscado de todos Y veo como haciendo y haciendo y toca todo, toca todo, 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 todo Para que al final simplemente él se maldiga a Dios Y sabe cuando usted maldice a Dios No cuando usted dice Dios no me gustas Usted maldice a Dios cuando usted se queja ¿Por qué? Déjeme le presento este concepto Porque desde que usted ha caminado con Jesús Usted le dijo Señor Toda mi vida la pongo delante de ti Enséñame, ámame, guíame Por consiguiente cuando usted dice Este café está muy maluco en la cafetería Usted se está quejando de Dios. Es como si usted entra a una empresa y en la recepción, usted pone su hoja de reclamaciones. A esa hoja de reclamaciones la tiene que llevar hasta el último jefe. Y decir, bueno, ¿qué le pasó a esta persona? Arréglenselo. Nuestra vida, Dios promete cuidar nuestra vida. Cuando nosotros nos quejamos por cualquier cosa, por cualquier asunto, nosotros estamos diciendo, Dios, tú no estás cumpliendo con eso. Me estoy quejando de Dios. Pero que lo estemos entendiendo. Hay familias que les hemos dicho, no hablen más de los pastores en las iglesias. Y pasa cada rato. Y se sientan en la iglesia con sus hijos, en las casas con sus hijos, y les dicen y hablan mal de los pastores o de las autoridades. Y al hablar mal, abren una maldición. Era mejor que vinieran y dijeran, pastor, no estoy de acuerdo. Y está totalmente bien. ¿Dónde pecaron? En hablarlo mal. Y quejarse delante de Dios Recuerdan Moisés y Aarón Moisés había cometido algo malo Dios le dijo que no se casara con una mujer cosita Una mujer que no era de su pueblo Y Moisés pone los ojos en la mujer Y comete un pecado Pero cuando viene María y Aarón dijeron ¿este es, ¿Cómo se atreve a hacer esto? Vamos a tomar las cosas por nuestra propia fuerza Se quejaron y Dios se escuchó Dios tiene una acción sobre ellos Ellos pudieron haber dicho Señor mira Este hombre está haciendo algo malo cuando usted se queja de las finanzas Cuando usted se queja de lo que sea en su casa Usted le dice, de su esposa De sus hijos, usted le está diciendo Dios No has sido fiel, no has cumplido tu palabra Se está quejando de Dios Entonces Satanás no tiene que matar A toda su familia, ni quiere quitarlo Del trabajo, ni tiene que hacer todo porque usted Ya lo maldice simplemente con cualquier Cosa, usted y yo Porque esa lucha Es de todos De hecho creo que Satanás va a us Usar a las personas más allegadas y lo mejor que usted tenga. Mire, si usted piensa en quién, en quién traicionó a Jesús, usted tiene que pensar en que es uno de los doce. A Jesús no lo traicionó un fariseo, a Jesús lo traicionó alguien de adentro. ¿A quién va a utilizar Satanás en nuestra vida? A alguien de nuestro entorno. Si le hago una pregunta, hago un inventario, un inventario de quién se ha quejado usted más Y yo puedo llegar a una respuesta de mi esposa y de mis hijos De mis papás y de mi mamá ¿Es así? ¿O soy yo el único humano aquí? Vamos a Job capítulo 2 versículo 9 Con esto terminamos y le pido a Eli si nos acompaña Y mis labios te adorarán Escuche lo que dice eh, la Biblia en Job capítulo 2 versículo 9 Acerca de esto y creo que Dios utiliza a esas personas Mire lo que dice versículo 9 y su esposa La esposa de quien de Job le dijo Job Todavía intentas conservar tu integridad Recuerde que la identidad de Job venía de Jesucristo Todavía vas a creer en Jesucristo con todo lo que nos está pasando, usted no se va a quejar. Regáleme su atención. Con todo lo que nos está pasando, usted todavía va a creer en Jesús. Qué es ese, mire lo que le está diciendo: todavía intentas conservar tu integridad. Cambia de integridad por Jesús, maldice a Dios, maldice a Dios y muérete. Maldícelo y muérete Quéjate Quéjate por lo que está pasando en tu vida Quéjate porque los muchachos no sean buenos Quéjate porque la esposa no te escuche Quéjate porque la comida no esté bien Quéjate porque en la iglesia hace frío Quéjate porque hay mucha gente en la cola Para coger el bus Quéjate en todo Te dice Satanás A través de la gente que está alrededor tuyo Quéjate de tu papá que ha sido un desgraciado ¿Quién te dice eso? Satanás Quéjate de todo lo que tienes Para que nunca seas una persona madura Quéjate de todo Maldice a Dios y muérete Usted puede escuchar ahí no la voz de su esposa Usted escucha la voz clarita de Satanás Tan clara Maldice a Dios y muérete Ya quita tu vida maldice maldice a Dios por esta pandemia quejate de la pandemia pero como no tienes que decir Dios porque todo aquel que se queja la última persona que está en autoridad es Dios pues toda autoridad ha sido puesta de parte de Dios ese esposo quejate wow quejate y muérete maldice a Dios versículo 10 y con esto terminamos sin embargo Job contestó hablas como a una mujer necia la palabra necia comparada en la Biblia es una persona sin Cristo los justos son sabios y los necios son personas que no creen eso es lo que nos dice, podemos ver en el libro de Proverbios. Por eso dice, hablas como una mujer que no sabe. Y aquí viene un punto. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? ¿Vamos a aceptar lo bueno no vamos a aceptar lo malo? ¿Cómo no voy a aceptar cualquier error de mí? Papá Me dio la vida eterna Me dio la vida, perdón, la, la vida física Y voy a, no voy a aceptar un error que haya tenido Hijos Mi esposa me sirve en todo lo que es En todo lo que me da Y no voy a aceptar cualquier falla que pueda haber Que para mí sea falla Maldice a Dios y muerte. Me voy a quejar de mi iglesia cuando me da todo y hace un esfuerzo gigante Porque un día alguien no me habló bien Maldice a Dios y muérete Es impresionante Ahora La Biblia nos dice En la última parte dijo Job Yo voy a recibir lo bueno y lo malo Y a pesar de todo Job no dijo nada incorrecto Hoy nos quitamos el sombrero delante de Job a pesar de todo, no se quejó que el trabajador no era bueno, que el discípulo no sirve. Por consiguiente, Dios, capítulos más adelante, te lo bendice. El doble. Ya sabemos de dónde viene. Cierra tus ojos donde estás. Espíritu Santo, te damos muchas gracias. Gracias por esta palabra Que tiene muchísima vida Para nosotros Ciertamente Reconocemos Que hemos pecado Reconocemos Que no lo hemos hecho bien muchas veces Y que nos hemos quejado mucho También reconocemos que Hemos dado autoridad Al enemigo Y yo quiero que ustedes lo piensen En este momento y, y que usted traiga su vida en este momento esa revelación y donde el Espíritu Santo le revele que usted se está quejando que ha habido y donde usted le haya dado poder al enemigo pídela al Señor perdón venga a él y reconozca recuerda lo que dijo mientras que estés en el camino con tu adversario ponte de acuerdo y ponerse de acuerdo con el adversario decir delante de Dios Dios sé que he pecado que no ha actuado bien, pero hoy te pido perdón y me pongo bajo tu ley de amnistía que me dice que me perdonas. Ponemos nuestras vidas y te decimos cambia nuestra forma de pensar para hablar bien. Necesitamos hablar como tú hablas. Tú nos dices que cómo puedes salir de una fuente maldición y bendición al mismo tiempo, agua dulce y agua salada observamos que esto es lo que nos pasa ayúdanos a hablar bien Señor Jesús
1: danos tus labios
0: para hablar correctamente pon en nosotros la forma correcta de vernos en el nombre de Jesús deja que el Señor te abre por unos segundos Señor donde nos hayamos quejado como iglesia te pedimos perdón Perdónanos porque nos hemos quejado quizás por los tiempos difíciles, por la lejanía, porque otra vez me invitan a crecer. Perdóname porque me he quejado en mi casa de cosas que quizás no haya hecho bien. Perdóname, hoy quiero bendecirte y bendecir tu nombre. Bendecirte para que en el nombre de Jesús toda maldición que haya sido puesta en mi contra o que yo haya puesto en mi contra y en contra de otros hoy sea rota y que no haya poder del enemigo para hablar sobre ellas quita todo efecto de lo que haya puede, podido tener mis malas palabras y de alguna manera invéntate Señor que lo que estaba mal se vuelva bendición muchas gracias Señor ahora Espíritu Santo pasa y toca cada corazón aquí y todos los que están en sus hogares llévalos a ver esta verdad y a poder atesorarla en el corazón y te damos gracias por el día de hoy tú has sido muy generoso y nos has dado más de lo que tenemos y dijiste que todo buen regalo de ti que no hay nada que tengamos que no haya sido de tu parte nada bueno que tengamos señor todo lo bueno es porque tú no lo has dado y no tenemos nada de que quejarnos y si tuviéramos que recibir lo equivocado enséñanos a hacerlo correctamente en el nombre de jesús Iglesia, gracias por escuchar. Dios te bendiga ricamente. Quiero invitarte a que pienses en eso, a que analices qué has pensado, cómo hablas y le digas al Señor, y sobre todo en este tiempo de ayuno, Señor, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para cambiar mi manera de hablar? Amén. Sí. Dele un aplauso al Señor. ¿sí?